0: Bonjour à tous, tout s'est passé comme prévu lors de la première journée du tournoi Destination. L'Irlande n'a fait qu'une bouchée du Pays de Galles, les Anglais ont croqué l'Ecosse et le 15 de France s'est baladé à Rome face aux Italiens. Bon non en fait euh, c'est faux, rien s'est passé comme prévu mais c'est pas grave, les bleus ont quand même gagné et on est parti pour débriefer cette J1 avec le petit Schlem. Salut Salut, comment ça va Bah ça va très bien et toi
1: ouais ben bah, très bien, content d'être là pour débriefer, c'est vrai qu'on a fait les pronostics euh, la semaine dernière, là on va enfin pouvoir parler du jeu, ça fait plaisir. ouais c'est clair, on a fait pronostics. Euh, pour, pour l'instant, ça part assez mal pour moi, parce que j'étais à peu près aussi précis que Thomas Wallan face au Perche.
0: Qui a pas été catastrophique,
1: ceci dit. Ouais, 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 c'était pas tout facile, celle qui a raté, on va dire.
0: Ouais, t'aimes bien tomber sur Thomas Wallan. Il a pas été, bon, face au ouais, Perche, ouais, face ouais. au Perche. Après, dans le jeu.
1: Voilà, la charnière italienne n'a pas pris.
0: Ouais, c'est clair. Bon, on y reviendra, en tout cas, en fin d'émission, sur la charnière italienne, parce qu'on, va débriefer un petit peu dans l'ordre chronologique. D'abord on va on va parler de galles Irlande, ensuite Angleterre-Écosse et on viendra à la fin sur les Bleus. Et avant ça j'aimerais quand même me pavaner parce que tu as parlé de nos pronos et je sais pas si vous avez vu sur l'instade du Petit Schlem, mais justement on a fait des affirmations osées et j'avais vu que l'Écosse allait garder la Calcutta Cup quand même. Ça fait un prono réussi déjà.
1: Ouais, bah, bravo, mais il me semble qu'on l'avait dit tous les deux euh, la semaine dernière dans l'émission des promos.
0: Tu l'avais dit ouais. aussi
1: je pense qu'on l'a dit les deux.
0: Mais dans tes pronos, euh, par contre, tu as mis l'Angleterre au-dessus de l'Écosse.
1: Ouais, mais, mais il reste encore quatre euh, journées. Fait,
0: ah bah ça, je te l'accorde. La... Non non, moi pour moi, on arrête les comptes maintenant. Ça me va très bien. Bon allez, Tu sais quoi On est parti On est parti On commence sur le gall Irlande. Dis-nous un petit peu. Ouais, euh, Vas-y, ce que tu en as pensé, euh, ce que tu retiens du match.
1: Euh, ben, un match qui est un peu scindé en deux parties. Euh... Tout à fait distinct pendant 30 minutes il y avait une équipe sur le terrain pour pour une entente de tournoi c'était assez bizarre presque triste parce que quand on connaît l'ambiance du millennium stadium à cardiff euh, c'était la clim au bout de 5 minutes quoi ouais. Ouais, domination totale de, de, de l'irlande c'est pas si surprenant mais enfin, comme j'avais dit euh, la, la semaine dernière euh, je m'attendais à ce que Gatland maximise un peu le, les forces de cet effectif qu'il connaît si bien. Et ça n'a pas été du tout le cas. On a vu des, des, galois complètement pris de vitesse dans le rythme, dans le, dans le placement, dans le, dans le déplacement euh, des avants. Euh, Ken Owens, euh, Alan Wayne jones ils faisaient vraiment leur âge. Là, ils n'ont pas, ouais. pas eu d'impact du tout.
0: Je suis vraiment d'accord avec toi.
1: En, en, 20 minutes, le, le match était plié, c'était fini. Euh... Et silencieux et c'était assez triste de débuter un tournoi comme ça.
0: Alors, en 20 minutes, ouais, 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 sur, sur, sur les 30 premières minutes, exactement, ça s'est complètement pas passé comme ça. Je, pour la défense des Gallois, je crois qu'il y a aucune équipe au monde aujourd'hui qui déplace le ballon aussi vite que l'Irlande euh, et qui fait ça aussi bien avec autant de justesse, de précision. Enfin, c'était impressionnant. On sait à quoi s'attendre avec eux, mais, mais bon, voilà, ils ont encore fait une démonstration pendant 30 minutes. Ça c'est indéniable. Et ouais, comme tu dis, euh, ils ont vraiment fait leur âge sur le terrain, les vieux briscards. Après, par contre, j'ai trouvé qu'il y a eu 40 minutes, très intéressantes, quand même, du pays de Galles. Et ça se traduit par le fait qu'au final, il euh, y a match nul sur la deuxième mi-temps. Donc euh, ouais. bon, je trouve que les Gallois, ils se sont quand même bien réveillés, et que les Irlandais n'ont pas non plus roulé sur sur leurs adversaires. Ça a duré 30 minutes. Ensuite, les Gallois, quand ils se sont remobilisés, je sais pas si c'était mental, s'ils ont du mal à, à rentrer dans le tournoi, s'ils ont eu un petit retard à l'allumage. Mais quand ils sont rentrés dans leur match, bah derrière, on, on a eu un match un petit peu plus intéressant.
1: Ouais, c'est toujours difficile à analyser les quand il y a une différence de niveau entre deux équipes, de savoir si c'est s'il y en a une qui est vraiment très impressionnante ou l'autre qui est vraiment hein, très en dessous du, du niveau de son adversaire. C'est un peu les deux, mais je pense, pour euh, revenir à ce que tu disais, la, la baisse de niveau de l'Irlande, une baisse de d'intensité, de, de concentration qui est un peu naturelle euh, à partir du moment où le score est fait. Et aussi, un autre facteur, je pense que leur système de jeu, c'est un peu ce qui, a, ce qui est arrivé aussi aux Français, euh, on en reparlera après, qui ont, qui ont beaucoup joué, euh, joué à la main, déplacé le ballon. Euh, le système de jeu irlandais est très énergique, fort, je pense. Ouais. Et au bout de 30 minutes de domination totale euh, à, à mobiliser son pack euh, sur, sur, sur tous les tous les temps de jeu. Je pense qu'il y a une petite baisse de, de régime physique aussi en plus de la motivation et de la concentration qui fait que ben on est quand même au niveau international et voilà même s'il y avait une classe d'écart deux entre les, les deux équipes ouais, voilà les les Gallois un peu euh, on voulait on voulait un peu sauver l'honneur et ils ont livré comme tu dis 30 ou euh, 40 ou, ou 50 minutes euh, ouais assez intéressant mais euh, ouais il manquait beaucoup de choses pour pour qu'ils puissent ne serait-ce que, que, inquiéter l'Irlande, faire vibrer le, le spectateur pour, pour, amener un peu de suspense dans la rang. Parce qu'en 50 minutes, domination galloise, ils marquent 7 points juste.
0: Ouais. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte un petit peu de la différence entre ces deux équipes. J'ai trouvé. On a vu que pendant la domination irlandaise, eux étaient tueurs. Ils passent trois essais. Ouais. Euh, on trouve, bon, le, le match est quasiment plié. Et pendant le renouveau un petit peu gallois, ils sont imprécis. Alors les Irlandais font des fautes. J'ai noté ça quand même, il y a une certaine indiscipline irlandaise. Les Irlandais font des fautes donc ouais. ils se mettent un petit peu sous pression, il y a des pénales touches pour le pays paysial, tout ça, ils réussissent à avancer à aller dans le camp irlandais. mais en fait, il y a toujours de l'imprécision et c'est pour ça qu'ils parviennent pas à vraiment inquiéter on va dire les, les, les partenaires de Sexton parce qu'à chaque fois il y a une ouais. touche, un ballon qui dégueule ou une touche qui est contrée, quelque chose qui vient annihiler en fait l'action de jeu et qui leur permet pas d'aller à l'essai. Et euh, c'est assez dommage parce que ils auraient pu au moins remporter la deuxième mi-temps, ils, ils auraient pu marquer un petit peu plus que juste ces 10 points. C'est juste là-dessus. Après, je voulais revenir très rapidement sur, sur ce que tu as dit sur l'Irlande. Effectivement, ils sont relâchés. Par contre, à ce moment-là... Alors c'est certainement parce que leur jeu est très énergivore, t'as as, as raison là-dessus. Ils sont relâchés, mais par contre, ils avaient pas encore le bonus offensif. Et ouais. du coup, je sais pas si c'était volontaire, ce relâchement. Sexton, à la fin du match, il dit qu'ils ont trop subi en deuxième mi-temps, et c'est ce qui me fait dire que je pense que c'était pas volontaire ce relâchement, malgré le fait qu'ils aient été complètement hermétiques en défense, et qu'ils ont rien laissé passer, et qu'ils ont été très très bons, et quand même assez impressionnant. Mais ce relâchement me fait dire que l'Irlande n'est pas non plus euh, souveraine n'a pas été non plus euh, bon ils ont réalisé un très très grand match hein, bien sûr mais euh, voilà, je, je je pouvais en attendre plus au vu des 30 premières minutes.
1: Ouais. Ouais, c'est c'est difficile de tirer des, des conclusions sur ce match. Ouais. Euh, après bon le bonus le... offensif, ils l'ont eu quand même à euh, euh 8 ou 9 minutes de la fin euh, ouais. ils l'ont eu sans sans trop trembler le, leur victoire euh, leur victoire qui était en vue pendant tout le match n'a jamais été euh, remise en question donc euh, c'est pas non plus très alarmant non 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 je pense que je pense que Sexton la déclaration de Sexton c'est c'est juste le champion qui parle et qui qui pousse son groupe à, à, vers une forme de perfectionnisme ouais. voilà je le vois plus comme ça plutôt que le verre à moitié vide et, et inquiété pour pour l'Irlande
0: alors je m'inquiète pas, c'est juste que j'essaie je, de trouver des raisons qui peuvent me rassurer pour samedi prochain.
1: Je pense qu'un peu à l'image de, de l'an dernier, les deux matchs respectifs de la France et l'Irlande euh, donnent relativement peu d'enseignements par rapport à ce qu'on verra euh, la, la semaine prochaine. Parce que l'an dernier aussi, on sortait d'une victoire euh, acquise où le score avait été acquis euh, dans les 20 dernières minutes du match. Euh, L'Irlande, je ne sais plus qui est ce qu'ils avaient battu en... Ouais. en première journée mais ils avaient roulé sur euh, sur leur adversaire
0: l'Irlande il me semble que c'était également le pays de Galles et mmh. je alors peut-être que je me trompe j'ai pas repris le match hein, mais je crois que c'est aussi le pays de Galles et ils en passent 30, un petit peu euh, comme là là en maîtrise euh, sans trop forcer et ça se voit qui déroule et et qui sont au dessus mmh. il me semble que c'est ce match là
1: la chose qu'on peut dire sur l'Irlande la... la conclusion qu'on peut tirer su... sur cette équipe c'était déjà mon avis avant ce match mais celui-ci me conforte un peu plus dans, dans cette opinion c'est que euh, elle est limitée physiquement euh, dans le sens où euh, elle est parmi les, les quatre euh, meilleures nations du monde actuellement la Nouvelle-Zélande l'Afrique du Sud de la France et l'Irlande je physiquement je pense que l'Irlande est en dessous de la France au complet et à son pic de forme on verra si elle si elle le sera sur ce tournoi, en dessous de la France et, et de l'Afrique du Sud. Et c'est ce qui fait que euh, c'est peut-être l'équipe qui, sans doute même, l'équipe qui joue le mieux au rugby euh, au monde, mais euh, et, et, et non pas, euh, euh, ils, ils n'ont pas ils pas l'impression d'être comment dire, un rouleau compresseur quand ils surclassent une équipe sur 80 minutes. Et, et ils sont toujours un peu à court de jeu, à, à court de jus physiquement et ça donne des scores qui ne reflètent pas leur domination même si là ils gagnent largement mais au, au bout de 30 minutes on, on aurait pu se dire ben si on leur met 40 points ou 45
0: est-ce que c'est physique est-ce que c'est mental je sais pas est-ce qu'il y a un petit peu de suffisance oui oui je, tr je trouve ça curieux parce que le Leinster au contraire eux mettent des très gros scores et eux s'arrêtent pas ils mettent très souvent 40 50 points
1: c'est des matchs différents dans des, des compétitions oui. différentes oui il euh, y a un plus grand écart de niveau c'est dire des matchs avec moins d'enjeu c'est pas la même chose disputer un, un match de phase de poule de, de Champions Cup ou, ou un match de phase régulière de d'Urc que un match du tournoi à destination c'est pas le même enjeu là la, la, la situation en face euh, voilà il y a aussi beaucoup d'équipes qui font des impasses face aux Leinster. parce que oui elles savent que elles, pour, elles pourront pas espérer mieux que en jouant toutes le, tout, toute leurs cartes que ce qu'a fait le Racing euh, contre le Leinster, par exemple. Ouais. C'est-à-dire en prendre tout simplement juste le 30. Donc, euh, ouais, je sais pas si c'est trop comparable.
0: Non, 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 peut-être pas vraiment, mais euh, je pense qu'effectivement, la différence, c'est peut-être euh, le niveau, l'adversaire aussi. Parce que euh, les Gallois, euh, quand bien même ils ont une équipe vieillissante, ils, ils sont quand même euh, connus pour leur caractère. Même à, je sais pas combien, il y avait peut-être 27 à 3, il me semble, à la 30e. Bah les Gallois, ils sont chez eux au Principality Stadium, voilà, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils lâchent pas le morceau et puis, puis ils reviennent, ils vont occuper le terrain, ils vont au combat, tout ça. Euh, après, dans la, juste dans la, dans la comparaison des packs tout à l'heure entre l'Irlande et les autres grandes nations mondiales, je sais pas si tu, euh, est-ce que tu parlais de, de combat physique, est-ce que tu les trouves en dessous dans le combat? Euh, ou euh, globalement physiquement parce que j'ai la, la sensation qu'ils sont peut-être alors j'ai pas les chiffres j'ai la sensation qu'ils sont moins lourds et du coup dans un affrontement euh, bah, frontal justement dans des chocs frontaux ils seront peut-être un poil en dessous mais ça leur permet de développer leur jeu qui est vraiment aérien basé sur de la vitesse avec des ballons qui sortent des rucks en deux secondes et voilà donc c'est un, un équilibre là-dessus mais j'ai l'impression qu'effectivement physiquement ils sont peut-être un poids en dessous dans le combat.
1: Ouais, moi je parlais plus de de densité physique plus que de combat euh, dans le sens qu'ils ont un, un espèce de pack hybride entre euh, ce qui se fait euh, des packs lourds comme euh, la France ou l'Afrique du Sud euh, entre ce qui peut, ce qui parmi ces nations. L'exemple opposé, c'est euh, ce qu'on a vu, par exemple, de l'Italie ou de l'Écosse, avec des, des, pa des packs beaucoup plus légers, pour être beaucoup de rythme et euh, envoyer beaucoup de jeu. Et l'Irlande est un peu entre... Euh, c'est un peu le juste milieu entre entre ces, ces deux styles de packs. C'est quand même très costaud. C'est aussi très axé sur la, la possession de balles. Et, et comme tu dis, ouais, la, la libération rapide des ballons pour... Euh, Toujours conserver un rythme, un rythme très élevé d'enchaînement des phases de jeu ouais. qui permet de, de trouver des brèches dans, dans une défense qui qui, qui qui se désorganise plus vite que si on l'a joué plus lentement. Peut-être un déficit, un léger déficit physique par rapport au plus gros pack du monde.
0: Est-ce que tu as réussi à mettre quelques joueurs qui sortaient du lot sur ce match-là ou à l'inverse des joueurs vraiment euh, que tu as trouvé pas au niveau.
1: Ben, je vais commencer par les Gallois. Est... J'en ai relevé deux. Euh, les Gallois, je voulais juste aj euh, ajouter que ouais, je parlais de... du fait qu'on puisse pas trop tirer de conclusion sur sur ce match euh, pour les Irlandais. Je pense que c'est d'autant plus vrai pour les Gallois.
0: Ouais. Euh,
1: bon c'est le premier match de Gatland euh, puis son retour. Il tombe contre la meilleure équipe du monde. Voilà, il faudra juste pour dire qu'il faudra leur laisser un peu de temps. Euh... Pas tiré à boulet rouge sur, sur cette équipe, mais ouais, au niveau des joueurs, euh, j'ai noté d'ailleurs euh, Rio d'ailleurs, l'ailier euh, oui, je trouvais euh, très tranchant. C'était, je crois que c'était sa troisième sélection, moi ouais, j'ai trouvé assez intéressant, hein.
0: ouais. ouais, moi aussi, complètement d'accord. Si je peux mettre juste ouais. un, un petit mot sur Rio d'ailleurs, il y a beaucoup plu malgré le fait qu'il qu marque pas. Mais à chacune de ses prises de balle, il apporte du danger. On voit que, clairement, il a les qualités pour exister à ce niveau-là. Beaucoup de rapidité, il a les appuis. Euh, voilà, moi, ça me fait plaisir de voir un joueur comme ça du côté du Pays de Galles, qui fait penser un petit peu à Louis Rizamit, en tout cas au niveau de la vitesse et, et, euh, et sur sa jeunesse aussi. Euh, il, il arrive en étant assez jeune, je crois qu'il a 23 ans, Rio, d'ailleurs. Donc, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça du côté du Pays de Galles, et si ça peut être un petit peu leur pépite du tournoi, c'est cool. Parce mmh. que bon, en plus, j'ai mis en prédiction que ça serait la révélation du tournoi. Donc s'ils pouvaient me donner raison, ça m'irait très bien. Mais franchement, il m'a beaucoup plu sur ce match-là. Et voilà, j'ai envie de le revoir et j'avoue que je vais regarder les matchs du Pédial, en... en particulier pour le regarder, lui, jouer et voir ce
1: mmh. qu'il donne. Ouais, et j'ajouterais aussi que c'est... Il est intéressant dans le sens où... Euh, les équipes de Gatland nous avaient habitués à un jeu assez structuré, et lui c'est un, un ailier qui, qui sort beaucoup de sa zone et qui, qui a beaucoup de liberté dans ce style de jeu. Et il apporte de l'incertitude dans dans le jeu du, des Gallois. Ouais. Ça j'ai bien aimé aussi. Je ne sais pas si tu avais d'autres noms côté gallois, mais j'avais aussi beaucoup aimé la, la prestation de Hawkins, le premier centre.
0: Oui, as raison. Je l'ai pas, je l'ai pas marqué parce que c'était le premier match du week-end et j'ai eu un petit peu de mal à m'en souvenir. Et j'ai surtout réussi à me souvenir des mauvaises prestations des joueurs gallois. Je le reconnais. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai, t'as complètement raison. Vas-y, je te laisse parler d'Okins. C'est vrai qu'il a été très bon. Euh, ouais,
1: ben j'ai, j'ai trouvé aussi dans l'avancée. Euh, c'est pas sur sa zone que que les Irlandais ont ont trop percé. J'ai trouvé. Même si je n'ai pas revu, revu trop le match. Mais ouais, j'ai un peu moins de choses à dire que sur d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est un joueur jeune. C'était sa première sélection. Et c'est un peu l'éclaircie dans, dans ce, ce match où il n'y avait pas grand-chose à, à tirer de bon. Donc, euh, ouais, j'espère que, que Gatland va, va continuer à faire confiance aux jeunes.
0: Ouais, c'est quand même hyper symbolique que ce soit les deux plus jeunes joueurs du squad, de l'équipe. Mmh qui sortent du lot par rapport en tout cas dans une équipe comme le Pays de Galles qui est faite de joueurs quand même vachement plus âgés et voilà on en a parlé au dernier épisode mais je trouve ça vraiment très symbolique que ce soit des joueurs de 22 et 23 ans qui sortent du lot à ce point là parce que ça a été très clairement les deux meilleurs joueurs du Pays de Galles samedi
1: et à l'inverse je voulais juste dire qu'à l'inverse des joueurs comme Owens Alon Winshons Faletao ont été très discrets les, des trentenaires, des, des cadres, euh, pas de, de cet effectif.
0: Ouais, j'ai noté comme toi Faletao, Georges Tao. George Norse aussi. Je, j'avais l'impression qu'il était perdu sur le terrain. Peut-être dans une moindre mesure. Je savais pas si je le mettais ou pas, mais à certains moments, je me suis inquiété un petit peu pour Dan Bigard. Ouais,
1: moi aussi, j'avais noté qu'il fait pas, il fait pas un bon match champion.
0: Donc... Ouais, je le mets dans les moyens, mais il était pas loin d'être dans ouais. les flops, quoi. Saletao, assez d'accord. Une petite pensée pour euh, Tipuric aussi. là. Mmh. il vendange une action, là, il, ah oui. il perce et puis il... il met le ballon à 8 mètres à côté de, de Rio d'ailleurs, je crois qu'il est sur l'aile. Oui, c'est ça. Peut-être que je me la... trompe. Ouais. Mais euh, elle n'est pas facile. Mais en vrai, sur l'action, il fait n'importe quoi. Il y avait mieux à faire. Ouais.
1: en Oui, parce qu'il doit... Il doit faire une passe assez relativement longue. Elle doit être lobée en pleine course. Donc, euh... ouais, il a fait trop et ça finit en peu chaud.
0: Oui. Oui, mais euh, voilà, une petite pensée pour pour Tipuri que euh, j'espère qu'il me fera mentir au prochain match. Mmh. Les vieux briscards du pays de Galles ont vraiment pas été au niveau. Ouais. Et ça c'est assez inquiétant, j'ai trouvé sur ce match-là.
1: Ouais. Après j'ai plus tendance à souligner le, le les membres du pack Galois qui, qui, qui ont été qui ont pas été au niveau puisque la charnière, les trois cas. Parce que pour moi la, la différence. Euh... Oui de niveau la différence de rythme et la différence physique elle était abyssale au niveau du au niveau du paquet d'avant puisque 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 les trois corps. puis de toute façon quand quand les c'est un peu une vérité qu'on ressort tout le temps mais quand les quand les avants sont dominés derrière les trois quarts peuvent pas faire grand chose
0: ouais complètement complètement bon en tout cas les avant gallois ils étaient dominés par qui par leurs adversaires irlandais donc, qui est-ce que, toi, t'as retenu Qui est-ce que tu mets, on va dire, en top du côté irlandais
1: J'en ai noté pas mal. Ouais. Euh, dans le pack, euh, déjà, Dan Chian, le talonneur, euh, ouais. ben, impeccable en touche, l'Irlande. Et je l'ai trouvé euh, absolument hyper actif dans le jeu. Il était partout. Euh, dès qu'il touchait le ballon, ça avançait. Euh, et il avait un, un rendement euh, ouais, digne presque d'un trois-quarts sur euh, sa qualité de déplacement. Et même, je crois qu'à un moment, il touche un ballon. Je crois que c'est à l'heure de jeu. Il y a un ballon qui traîne un peu. Il est en position déliée. Et il fait un débordement. Oui, <rire> oui c'est vrai. Infatigable sur ce match. Chiane.
0: Ouais, ouais, as raison. Je me souviens de ce débordement là. Sur, sur 10-15 mètres, il se lance et, et il est hyper explosif. Assez impressionnant. Ouais, ouais complètement d'accord avec toi sur chian qu'on connaît déjà quand même depuis, depuis quelques saisons. Euh, et qui prend quand même magnifiquement la relève euh, du légendaire euh, Rory Best avec l'Irlande. Mais ouais, 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 gros match de, de Dan Chian. Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé aussi James, James Ryan, le deuxième ligne. Il me semble qu'il a été sollicité aussi en touche. Je l'ai trouvé très intéressant dans euh, toujours bah, le, le jeu avant euh, irlandais. Euh, il a amené beaucoup de, de liens et de vitesse un peu à l'image d'un autre nom que que, que j'avais noté c'était van der pierre van der pierre euh, on le présente plus lui euh, <rire> il fait tout sur le terrain et euh, encore une fois euh, il a fait un, un match digne de de son titre de meilleur joueur du monde donc ouais les james ryan et ouais, et george complètement... van der pierre hein, j'avais noté je sais pas si tu les avais aussi pas
0: alors moi j'avais vraiment du mal j'ai j'ai beaucoup de mal à sortir un joueur irlandais euh, un deux trois joueurs en particulier parce que j'ai eu tellement la sensation qu'ils étaient dominants, euh, ou en tout cas dans la maîtrise, ils, ils étaient tellement impressionnants que, ouais, effectivement, j'ai pas eu, en, en tout cas dans, dans leur période de, de domination, que j'ai pas une ou deux individualités qui me sortent, euh, qui, qui me reviennent à l'esprit. Et j'ai l'impression que c'est plus leur système de jeu, leur manière de jouer qui fait que ils sont au-dessus. Euh, après, évidemment, ils ont des excellents joueurs, hein, ça je remets pas ça en question du tout. Mais ouais, euh, j'ai été tellement impressionné que j'ai eu du mal à sortir un nom. Évidemment Van Fleer, parce qu'on pense tout de suite à lui, et, euh, et que c'est le meilleur joueur du monde, et voilà. Euh, moi si je, si je pouvais en placer une, j'en placerais une pour l'alignement irlandais, que j'ai trouvé assez impeccable, et ça m'inquiète pas mal pour le week-end prochain. Euh, mais je, trouv... je les ai trouvés vraiment très propres et je sais pas pourquoi mais je regarde toujours la qualité de la touche euh, d'une équipe parce que euh, la touche c'est de là que viennent la plupart des lancements dans le rugby moderne parce qu'on sort très, très souvent le ballon en touche euh, et euh, bah, on a vu notamment l'Écosse qui a une touche un petit peu moins bonne que les autres nations, voilà ils ont du mal sur ce côté là donc ouais je sais pas pourquoi je regarde toujours un petit peu la touche et ils m'ont quand même assez impressionné les Irlandais là dessus et du coup, j'ai quand même mis le nom de Doris euh, que j'ai trouvé très remuant, euh, très fort. Enfin, voilà. Je, voilà. Si je devais sortir un nom, je dirais Doris.
1: Ouais, mais euh, je reviens sur ce que tu disais. Je suis tout à fait d'accord sur la, sur la cette sensation euh, qu'on voit. C'est une espèce de, c'est plus un, un un énorme collectif d'Irlande. C'est 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 le système de jeu qui est qui fait que c'est une équipe dominatrice, plus que les individualités. Euh, bon, j'avais moins cette sensation sur le match, le match de ce week-end, mais euh, sur tout le tournoi euh, de l'an dernier, ou même sur toute l'année 2022, euh, ouais, à chaque fois, j'avais cette sensation et euh, je me disais, mais c'est qui la star C'est qui les stars de cette équipe enfin, Ouais, Du mal à trouver l'homme du match à chaque fois Ouais. j'avais exactement la même sensation euh, l'an dernier ouais.
0: mais par contre sur ce côté là c'est qui la star alors devant j'ai l'impression qu'il n'y en a pas même si Van Der Freer est homme du match et euh, est, est meilleur joueur du monde euh, mais par contre j'ai l'impression que si tu dois enlever un joueur euh, et tu te dis ok si j'enlève un joueur lequel quelle perte ferait le plus mal à l'équipe je pense que si tu enlèves Sexton euh, c'est très compliqué pour, pour l'Irlande et c'est certainement en partie pour ça qu'on les bat l'an dernier
1: ouais c'est assez paradoxal parce que si si, si quelqu'un qui suit pas trop le rugby euh, tombe sur un match de l'Irlande il voit euh, quelqu'un qui a 38 ans et qui joue presque en marchant euh, et se, il se demandera pourquoi, pourquoi cette personne est titulaire en fait euh, il est indispensable parce que c'est il connaît euh, tous les enclenchements toutes les toutes les combinaisons sur le sur le bout des doigts et euh, il a aussi une, une justesse technique incroyable qui fait qu'il aura toujours le en fonction de ce que va proposer la défense, qui sera plus ou moins organisée face à lui. Il va toujours jouer, euh, il va faire jouer autour de lui. Il va toujours faire le choix optimal. Euh, très peu de très très peu de temps pour euh, pour réfléchir. C'est c'est des détails je trouve, mais c'est 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 absolument primordial à ce niveau-là. C'est ce qui fait la différence euh, encore à 38 ans entre lui et et, et ses concurrents pour le poste euh, qui, qui sont cantonnés à jouer. Euh, un ou de matchs par, par an avec l'équipe d'Irlande.
0: Oui, c'est ce qu'il rend indispensable dans ce système parce que le système tourne autour de lui. C'est ce qu'il rend indispensable et, et, et ça fait par contre que l'Irlande est complètement dépendante de Johnny Sexton aujourd'hui.
1: Oui, c'est à la fois sa... ouais. une grande force parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde encore à son âge ouais. et à la fois une faiblesse parce que on l'a vu l'an dernier quand ils ont joué contre nous. Euh... Ben, quand il n'est pas là, Tactiquement, c'est un peu moins bien huilé et euh, ça dérègle un peu toute la machine. Et aussi mentalement, même quand il, il regarde les yeux dans les yeux un adversaire, euh, ben quand le match se tend, que le, le rythme baisse, que on est plus sur de, de l'affrontement brutal, euh, su, euh, euh, on est plus à jouer sur celui qui fera moins, le moins de fautes, qui va pas craquer... Euh, comme c'était le cas contre nous l'an dernier encore une fois, ben bah, dans le dernier quart d'heure, euh, s'il n'est pas là, ben bah, ça craque. Notamment, je me rappelle, euh, ouais. Ils, ouais. Ils, ils sont dans un temps fort, euh, je crois qu ils, nous, ils nous dominent depuis depuis dix minutes dans notre camp. Ils ont une pénale touche à prendre et pour passer devant, et ils prennent les points l'an dernier.
0: Euh, Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire sur sur ce premier match ouais, Après,
1: on va passer euh, au, au suivant mais si si t'en as pas d'autres moi je voulais juste euh, dire un petit mot sur James Low l'ailier gros gabarit qui même quand quand la porte est fermée il avance toujours il a il a la vitesse clairement d'un ailier international et euh, son jeu au pied euh, c'est peut-être le, le 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 meilleur ailier du monde en tout cas au niveau du jeu au pied ça, ça je pense qu'il n'y a pas de débat et euh, avec Hansen euh, Keenan, Lowe, Sexton, euh, que ce soit Murray ou Gibson Park, euh, bah le, la question de l'occupation du terrain, elle, elle est vite réglée euh, côté irlandais. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé très fort. Keenan, euh, je crois qu'il fait un bon match, mais sans, sans plus, je n'ai pas trop compris pourquoi il était euh, le homme du match. Bon, il, il a été très sûr sous les ballons hauts, mais pas trop pas, pas sur sollicité non plus. Et, euh... Et là, il a fait deux trois relances. J'aurais mis Dan Shian, homme du match. Je sais pas ce que t'en penses
0: Ouais, j'allais te j'allais te demander du coup qui est-ce que tu aurais mis. C'est vrai que comme toi, j'ai peut-être été un petit peu surpris de voir de voir Hugo Kinan homme du match. Non pas qu'il ait fait vraiment un très mauvais match, mais voilà, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. J'avais du mal à sortir une individualité, mais c'est vrai que particulièrement Kinan ne m'a pas non plus sauté aux mmh. yeux. Et je te rejoins effectivement euh, sur le triangle arrière de l'Irlande, euh, Mackensen, Zach Lowe et Hugo Waouh, En termes d'occupation, en termes de jeu au pied, euh, pff, ça fait pas rire. Hein. Enfin, C'est très, très impressionnant. J'ai été vraiment très impressionné. Euh, mais bon, on le sait depuis, on le sait depuis longtemps. Hein, mais voilà, effectivement, euh, dans, dans le jargon technique, on dit qu'il a un sacré coup de chausson, euh, le Zach Lowe.
1: <rire> ouais, C'est l'expression préférée de Mathieu Larto qui <rire> ouais, sort à chaque match
0: c'est ça bon, je te propose qu'on qu s... qu avance un petit peu et qu'on se tourne vers les futurs adversaires quand même du Pays de Galles euh, L'Écosse qui sort un très gros match à Twickenham qui remporte la Calcutta Cup pour la troisième fois consécutive dans un match avec beaucoup d'essais voilà euh, quel est ton ressenti sur le match qu'est-ce que Qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce que tu retiens J'ai envie de j'ai envie de savoir comment t'analyses un petit peu ce match.
1: Euh, bah déjà bravo à toi parce que tu l'as t'avais pronostiqué la, la victoire écossaise.
0: Mais à, apparemment tu l'avais dit aussi dans le dernier épisode. C'est ce que tu disais
1: euh, J'en suis pas certain. Il me semble que oui. Euh, On demande la var. Et ouais. <rire> et ben, là aussi un match un peu paradoxal. Domination physique euh, du pack anglais sur euh, sur, sur l'Écosse. Euh, un peu à l'image de ce qui s'était passé l'an dernier, euh, domination euh, territoriale, avec, bah, physiquement et, et au niveau du jeu au pied, les, les Écossais avaient beaucoup de mal de se sortir de leur camp et pendant 12 minutes d'entrée de match, ils, ils passent leur temps à défendre sur le, leur ligne des 22 mètres. J'ai été agréablement surpris par euh, le jeu anglais qui est plus nuancé que l'an dernier. Même si c'était pas le cas d'entrée de match, où on a notamment euh, deux joueurs au pied euh, qui me font m'arracher les cheveux là, qui se débarrassent du ballon complètement dans les vingt adverses, mais ils l'ont pas fait après par la suite. Donc j'ai trouvé le, le jeu anglais euh, plus équilibré euh, dans le dans le ratio euh, jeu au pied euh, et enchaînement des temps de jeu. J'ai trouvé les, les Anglais euh, je trouvais qu'ils avaient réglé un souci qui, qui, qui était énorme l'an dernier leur efficacité offensive euh, l'an dernier ils avaient besoin six occasions d'essai pour en mettre une au fond là ils auraient pu scorer plus mais bon dans l'ensemble assez efficace offensivement par contre euh, défensivement c'était catastrophique l'Angleterre notamment euh, la défense au centre du terrain autour de la zone du 10 et, et au niveau des centres euh, et c'est ça qui leur coûte le match clairement ouais <rire> C'est ça qui leur coûte le match euh, très très clairement.
0: Comme tu l'as analysé dans tes stories, d'ailleurs, tu nous as lâché une petite palette euh, régalade celle-là. <rire> sur l'essai de, c'est sur le premier essai, c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça. C'est le, le premier essai de de Hugh Jones. Si vous aimez les les, les croix et les, les petits cercles en couleur, je la mettrai en story à la une sur mon compte. Hop. Euh, ouais, c'est. Je, je résume brièvement ce qui se passe, c'est on a Farrell qui qui fait pas confiance à son ouvreur, en plus en défense, et resserre complètement sur lui, ce qui offre euh, un intervalle de, de 10 mètres de large euh, sur la sur les 22 mètres anglais en défense pour le centre, et euh, donc Finn Russell a juste à décaler une simple passe son centre dans l'intervalle, et ici en gros, il, il est repris à 5 mètres, là il y a une, Grosse de la grosse faute de la défense anglaise, c'est qu'ils sont, euh, sont quatre à défendre un petit côté de 5 mètres, dans lequel on a juste Stuart Tog, qui est dans une position attentiste, il n'est pas concerné par la balle. Donc, on ne sait pas ce qu'ils font, tous ces Anglais. Et il y a notamment euh, Freddy Stewart, qui est, euh, qui est collé au, au, au drapeau de touche, euh, en train de marcher, au lieu d'aller couvrir... Euh, dans sa ligne, donc il, les écossais écartent dans l'autre sens, il y a un surnombre, ils montent tous en pointe, et Kupo tout qui joue bien le coup, euh, tape un, un petit coup de à pour Hugh Jones qui va conclure tout seul. Euh, il, a, il avait un espace de, de 20 mètres carrés, sans aucun défenseur, dans le dos de la défense anglaise.
0: Voilà, ça c'était la version...
1: La version audio de la palette. C'est ça,
0: <rire> la version audio de la palette, si vous voulez la voir en couleur et en image... <rire> Eh ben, elle, est su... elle sera sur le Insta euh, du... du petit Schlem.
1: Mmh. Et mention spéciale à Van qui s'est déplacé de 15 mètres sur l'action en marchant, alors que le, le ballon s'est a fait du large large d'un côté à l'autre du terrain.
0: Ah, je lui, pas il vu, il est resté
1: au niveau de la touche de, du début d'action. Ouais. Mmh. Il a couru cinq fois moins que, que son second de ligne ligneitude sur l'action. <rire> Pas trop compris le concept. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui allaient pas dans la défense anglaise.
0: Ouais, globalement, je trouvais que sur le replacement défensif, c'était assez faible et je j'ai noté que euh, en fait à chaque fois que l'Écosse portait le ballon, les, les Anglais, en tout cas en défense, étaient mis en difficulté très clairement.
1: L'Écosse n'a pas eu beaucoup de ballons. Ils se sont surtout nourris des, des ballons de contre. Euh, ils n'en ont pas eu beaucoup à négocier. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans le match. Et ça fait euh, cinq occasions d'essai euh, en 4 qui au fond. Le ratio est, est, est énorme pour l'Écosse.
0: Oui, complètement. Euh, gros, euh, gros réalisme côté écossais. Après, moi, il y a quelque chose que je note quand même dans ce match. Et vraiment, quand j'ai vu la stat, j'étais effaré. Les avant écossais, ils font un 141 sur 146 au placage. Ça fait du 96,5% de réussite. C'est immense. C'est immense. Et ils sont tous a au moins Merci. 10 plaquages réussis, le 8-2 de devant écossais. Donc je trouve ça juste très très impressionnant. Une petite mention spéciale à Matt Fagerson. Je ne sais pas si tu as vu la stat, mais Matt Fagerson quand même qui est crédité euh, j ai, j ai aussi, ouais. de 27 placages J'ai fait j'ai ouais. fait des petits TikTok ouais, euh, des joueurs à suivre euh, en m'amusant à, à donner un petit peu des joueurs à suivre pendant ce tournoi des J'avoue que j'avais mis Matt Fagerson en 8, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle performance mais je crois me souvenir qu'il aime bien les Anglais et il aime bien lâcher des énormes perfs contre le 15 de la rose. Et là encore, pas manqué parce que 27 placages, enfin bref, il nous lâche une performance complètement folle. Et je crois que c'est vraiment cette défense, cette défense assez héroïque euh, qui permet euh, en tout cas en partie à l'Écosse de l'emporter.
1: Oui, clairement. Et ils ont un, un état d'esprit euh, remarquable parce qu'ils ont été quand même dominés. Euh, ils ont été dominés tout le match, quoi. La, la, la victoire écossaise est un peu à l'image de celle de l'an dernier, elle est, elle, elle, je dirais presque contre le cours du jeu, parce que CoS a eu que des, des ballons de contre à, à négocier sur lesquels elle a très très dangereuse ça se résume un peu à ça là.
0: et au final est-ce que c'était pas le plan de jeu
1: oui je pense, oui. c'est ce qui fait leur force il faut aussi souligner qu'ils avaient beaucoup d'absents presque sur toutes les lignes il leur manquait euh, Fagerson le président Fagerson le pilier droit, il leur manquait la seconde ligne qui était sur le banc euh, c'est habituellement un titulaire euh, il leur manquait Amish Watson Ali Price Chris Harris aussi le, le centre oui. et Darcy Graham les Factor X ça a fait ça a fait beaucoup de titulaires qui n'étaient pas là sachant que sur les l'équipe qui était alignée euh, samedi euh, les deux stars Finn Russell et sportog font euh, les deux un mauvais match et malgré ça ils gagnent avec le bonus offensif oui. <rire> à Quickenham. Ouais, t'as raison c'est c'est improbable Stuart Tog
0: a fait un un, oui, un peu, peu moins mauvais ouais. match que Finn Russell quand même je le trouve un peu dur là-dessus
1: oui oui, oui, oui. oui c'est c'est pas dans la même euh dans les mêmes proportions Ouais. dog fait un match discret et, et Russell fait un mauvais match
0: Russell, Russell alors autant à la main dans l'animation pure je le trouve pas catastrophique mais dès qu'il a fallu jouer avec le pied c'était horrible c'était horrible je crois que j'ai rarement vu une disaster class comme ça Wow, c'était de la folie. Mais c'était très drôle. Enfin, il, il, il manquait des, des coups de pied, des, des pénalités. Il était mort de rire après. Enfin, ce, ce mec est fou. Ce mec, c'est mon idole. Et malgré ça, l'Écosse gagne. C'est vrai que tu as raison de le dire, mais il y avait quand même beaucoup de choses contre eux et ils finissent par l'emporter.
1: C'est assez improbable cette victoire. Hein. Ça me fait beaucoup penser au, au match qui avait eu lieu l'an dernier où les Écossais avaient eu encore moins d'occasions. Euh, euh, seulement deux. Ils les mettent les deux au fond. Ouais. Et les Anglais avaient été, avaient été catastrophiques sur, sur la, la réussite offensive. Ils avaient buté dans la ligne des 5 mètres des Écossais qui avaient défendu le, leur ligne tout le match. Ils avaient jamais réussi à, à scorer plus d'un essai, me semble. Ouais. C'était encore plus caricatural l'an dernier, mais ça, ça me rappelle ce match.
0: Ouais, ouais, ouais. Je crois que t'as, je crois que t'as assez raison. Moi, ça me pose, euh, ça me pose une question me pose quand même une question pour l'Angleterre. Je sais pas ce que tu en penses. On sait que Steve Borswick, donc, qui est le nouveau sélectionneur euh, qui remplace Eddie Jones, qui a été dégagé après, après la tournée d'automne, Steve Borswick était un de ses adjoints. Forcément, ça ne va pas être une révolution dans le jeu. Ça, on le savait. Euh, il a décidé de, re de reconduire l'association Marcus smith au owen Farrell en 12. Et globalement, la plupart des joueurs utilisés par Eddie Jones étaient sur le terrain. Peut-être à une ou deux exceptions, mais je crois que voilà, on avait à peu près l'équipe type d'Eddie Jones. Euh, parce que aussi l'Angleterre euh, a souffert un petit peu de, de certains forfaits aussi au, au même titre que l'Écosse. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que cette équipe d'Angleterre là, bon, alors on n'a qu'un seul match pour juger, mais elle a toujours un petit peu les mêmes défauts. Tu fais bien de, de le dire, de le souligner parce que on a assisté un petit peu au même match que l'an dernier. L'équipe d'Angleterre qui bute sans arrêt sur cette sur cette équipe d'Écosse. Et moi, ce qui me pose question, c'est quand même en particulier cette association Marcus Smith-Owen Farrell. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Owen Farrell est sur le terrain, en fait. Ouais, pour être très direct. C'est hein.
1: plus que j'allais te répondre quand, quand tu disais association smith Farrell, Parce que pour moi, Smith, il euh, n'y a, a pas de débat. Enfin, c'est très clairement le, le meilleur 10 qu'ils ont euh, en Angleterre. mais s'il doit faire des progrès en défense, euh, voilà. l'an dernier, il arrivait à rendre... Euh, l'Angleterre dangereuse, rien hein, que qu lui tout seul, par son talent offensif. Je suis d'accord. Farel, il fait un match kata. Euh, ben c'est lui qui est fautif sur sur le premier essai, euh, sur l'essai de, de Van Der Mer, oui Celui qui, qui fait tout seul. Là. Il rate aussi au milieu du terrain, hein. bon, même si c'est pas le seul fautif. Il, il le rate aussi bien qu'au faut oui. C'est censé être un des tout meilleurs buteurs du monde. Euh, ça fait... Paye six mois un an il rate beaucoup de points en au pied aussi oui. et des pénalités faciles ça fait beaucoup autant je comprenais que Eddie Jones soit attaché à, à cette génération et à et, et à ce joueur parce que bah, il a connu des succès avec lui et même quand il est sur le déclin euh, il y a une espèce de lien euh, une confiance presque aveugle de, du sélectionneur pour le joueur et, et il a du mal à, à le sortir ou à le mettre sur le banc avec Borswick, je pense que s'il continue à être aussi mauvais, Farrell, il n'aura pas beaucoup de, de jokers. Bah, Là, il en a grillé hein, déjà. Euh,
0: moi, c'est ça qui m'inquiète parce que je crois que Borswick l'a nommé capitaine. En tout cas, quand il a appelé sa liste, euh, sa liste euh, des joueurs anglais, euh, il me semble que Owen Farrell était nommé capitaine. Quand tu nommes un joueur capitaine, ça veut dire qu'il va être titulaire, globalement. Tu nommes pas un joueur capitaine pour qu'il soit sur le banc de touche. Euh, en tout cas, avec une prestation comme ça, si ce joueur-là est capitaine du 15 d'Angleterre, euh, ça va être compliqué pendant tout le tournoi pour les Anglais. Tu as sorti quelques stats et quelques impressions visuelles de son match. Moi, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Il tente huit placages en défense, il en rate trois. Et la deuxième, c'est que c'est le trois-quarts anglais qui a le moins avancé, ballon en main. Je crois que ça fait mmh. beaucoup.
1: Après, il... il utilise beaucoup son pied aussi. La... Bien sûr. La deuxième statistique est moins parlante, mais oui.
0: Il... Et il est précieux dans le jeu au pied. Après, moi, j'ai juste apprécié une chose, c'est le fait qu'il qu qu permutait avec Marcus Smith au poste de 10. Farel jouait pas mal au, au poste de 10 et Marcus Smith presque en 12. ou en, en tout cas, ils alternaient. Chacun prenait la balle à des moments différents en position de numéro 10. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant en termes de changement de rythme pour apporter aussi de, de l'incertitude sur la ligne offensive. je trouvais ça pas mal. Après, Marcus Smith a apporté beaucoup plus de déséquilibre, a plus tenté, mais par contre, bon, a aussi raté. Il vendange une ou deux occasions côté anglais. Euh, voilà, OK, euh, il a, il a des, des appuis incroyables. OK, il a de la fougue, mais il y a des fois, il ferait bien de lâcher un petit peu son ballon, même si je ouais. l'aime beaucoup. Il tente des choses, il tente des choses et il réussit des très belles choses. Mais bon, voilà. Marcus Smith a été meilleur que Farrell, c'est sûr, mais tout n'est pas euh, tout rose sur son tableau non plus.
1: Ouais, comme tu dis, c'est intéressant d'avoir l'alternance qu'il y a eu entre les, les deux ouvreurs, parce que il jouent avec deux ouvreurs hein, sur le terrain. Ouais. Ça, ça change de ce qu'on qu voyait l'an dernier, euh, où vraiment le jeu anglais était très, 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 très pauvre. Ça se limitait à des, des mouvements assez simplistes autour de, de Marcus Smith, qui se met le, de l'incertitude par, par sa présence. Et il était beaucoup plus omnipotent, euh, Smith, dans le, dans le jeu offensif anglais l'an dernier. Et là, comme tu dis, il y a plus d'équilibre avec... Euh, euh, ils se sont partagés les ballons en attaque là, avec Owen Farrell. Je dirais pas que ça a été plus efficace, je ne sais pas. Euh, c'est peut-être plus difficile à... Enfin, je pense, oui, c'est peut-être plus difficile à, à défendre parce qu'il y a plus de, de variété. Enfin, pour un premier match de, de boursewick il, il y a des choses intéressantes à attirer de, de ce match. Ouais,
0: ouais complètement.
1: Tout n'est pas jeté.
0: Exactement. Plus efficace, je ne sais pas, mais je demande à voir dans un autre match. Tu vois, typiquement, le week-end prochain, l'Angleterre reçoit l'Italie. Bah, moi, ça me va très bien s'il reconduit Smith-Farrell, et j'aimerais bien voir cette alternance dans ce match-là, voir ce que ça donne. Avec une défense qui sera peut-être un peu moins ultra efficace, comme on l'a vu. Enfin, voilà. Je suis juste curieux. Après, bon, je veux bien, enfin, je veux bien enlever Farrell de... du terrain, quoi. Bon, pour euh, pour, 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 en, pour enchaîner juste, est-ce que toi, euh, en fait, quel joueur tu ressors un petit peu de ce match-là Quel joueur euh, t'as sauté aux yeux
1: euh, Ouais, avant de parler des tops, je voulais juste. Euh, T'avais un truc faire à une ajouter Mention spéciale, dans le mauvais sens du terme, pour euh, Alex Donbrandt, le 8 anglais. Vas-y, <rire> enfin, je après, prie. Il, a, il a été 4 lui aussi. Déjà, sur, euh, sur l'essai de Van Der Mer, là, euh, enfin, l'essai. Le, On dit l'essai comme s'il en avait marqué qu'un, mais sur l'exploit de, de Van der Mer, je trouve un peu facile comment il se fait rafuter en couverture. Normalement, bon, à, à, dans une situation d'urgence comme ça, il n'y a pas à réfléchir. Enfin, C'est facile de parler de, de notre point de vue, mais ben, je comprends pas pourquoi il se jette pas dans les jambes de, de Van der Mer et il ne doit, doit pas aller au bout normalement. Il, il se fait, ra, fait rafuter un peu facilement, ouais, comme un enfant. Alors que euh, on parle d'un numéro 8. Euh, de, de, de 110 kg ou 115 kg. Il est fautif sur cet essai. Après l'essai d'Elise Gange, il y a un renvoi écossais. Il y à la réception du coup, du coup de pied de renvoi. Et il commet un en avant euh, direct tout seul. Et suite à ça, il y a une mêlée. Et euh, au bout de deux temps de jeu après cette mêlée, euh, les écossais euh, marquent. Donc euh, il est il est responsable en partie de, de deux essais. Offensivement, il a commis aussi beaucoup d'en avant. Même si a... c'est bien dans le sens où il n'a pas été transparent. C'est ce qu'on ce qu demande à un numéro 8, d'être D'être présent, d'impacter la défense. Mais, euh, il a eu beaucoup, beaucoup de déchets, fois je crois qu'il fait deux ou trois ans avant dans le match, sur, sur ses prises de balles. Donc, euh, vraiment un match à oublier pour lui.
0: Ouais, sur des, en tout cas de mémoire, sur des ballons quand même assez importants, des moments où, où faut tenir la balle côté anglais, où faut avancer, où faut aller chercher des points. Assez d'accord avec toi, effectivement, tu, tu fais bien de placer ce petit big up à notre ami Alex. Qui sera ravi, j'en ouais, suis sûr.
1: J'espère qu'il nous en pas. J'espère qu'il nous en voudra pas et qu'il ne sera pas énervé, euh, lors du crash. Non,
0: non, c'est pas un mauvais bout, <rire>
1: quoi. T'avais noté des, des, joueurs en particulier, toi?
0: J'en ai noté quelques-uns, forcément, j'ai envie de, j'ai envie de faire ressortir Van der Merve. Van der, Mer Van der Mer euh, ouais, bon, évidemment. Voilà, évidemment, pour son essai, enfin, pour ses essais, comme tu dis, pour son doublé, c'est assez facile. Il y en a quand même d'autres, j'en ai parlé tout à l'heure, Matt Fagerson, qui a été complètement incroyable avec ses 27 plaquages, mais pas que, voilà, enfin omniprésent dans le jeu courant. Juste, euh, je suis très impressionné par ce joueur. Euh, J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Et voilà, je, je regarde l'Écosse pour regarder jouer ce joueur. Et, et je sais pas, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup son jeu. Il ferraille, il... Voilà, J'ai presque de l'amour pour ce joueur. Voilà, Matt Fagerson. J'aime ai, beaucoup ce genre de joueur. Bah, je retiens aussi Max Malins. Max Malins qui, qui s'offre ouais. un doublé. Euh, et je crois que les, non, non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire que son doublé se fait sur des passes au pied de Smith. Non, il y en a, il y en a qu'un seul qui marque sur une passe au pied. Euh, D'ailleurs, magnifique oui, passe au pied, quand même. Mais il faut quand même parler de Max Malins. Donc voilà, j'ai ça. Et peut-être, euh, peut-être pour finir, placer Elise Gensh. Elise Gensh qui, qui a quand même bien calé. Euh, bien caler le pack. Voilà, Elise, Elise Gange qui se propose toujours dans le jeu courant. Ouais, ouais, ouais. Si je devais faire ressortir un avant-anglais, ce serait lui.
1: Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi. j'avais pas beaucoup plus de noms que toi. Ouais. Juste, je voulais mettre en avant la prestation de, de Tuy Poulotou. Ouais. Le, le premier centre euh, écossais. Ça fait quelques temps qu'il joue pour cette équipe mais j'avais jamais remarqué à quel point c'était un joueur aussi complet. Euh, moi, je m'étais arrêté à, à ce que ce soit un milieu un, un, un centre dans la percussion, euh, dans le défi physique, qui soit un point d'ancrage pour son équipe et euh, qui essaie de mettre dans l'avancée euh, les, les écossais quand euh, quand les libérations sont un peu plus lentes. Et j'avais pas remarqué, euh, en tout cas, ça m'a sauté aux yeux euh, sur ce match-là, qu'il avait une palette technique aussi complète. Euh, il va plus vite que ce que je pensais, euh, il joue aussi euh, en débordement, et il a aussi un très bon jeu au pied. D'ailleurs, c'est lui qui fait la, la passe décisive euh, pour le premier ST de Hugh Jones. Oui. Donc, euh, ouais, gros match euh, du, du centre écossais. Euh,
0: Est-ce qu'il y, est y a un tout dernier truc dont tu voulais parler avant qu'on passe au dernier match
1: Non, je pense qu'on a fait le tour sur euh, Angleterre-Écosse.
0: Moi, je voulais juste parler d'un tout petit truc. J'ai noté que que... enfin voilà Un petit bémol dans le replacement défensif, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais euh, j'ai trouvé que les Écossais avaient pas mal, enfin avaient vraiment du mal, autant en défense, euh, sur les stades de plaquage, tout ça, euh, ok, mais dans le replacement défensif, euh, c'est notamment ce qui amène les deux essais de Max Malins, où les Anglais vont chercher des extés. Euh, les Écossais sont pas replacés, et ils se font prendre, voilà, il manque un homme sur l'aile, un ou deux même parfois. Euh, peut-être que c'était provoqué par les anglais mais je les ai trouvés un peu juste un peu limite juste sur le replacement défensif
1: en comparaison euh, au, au repli défensif anglais bah, ça ne m'a vraiment pas choqué <rire> oui je peux l'entendre je crois que tu as fait une petite fixette ouais, je me suis peut-être un peu trop arrêté sur la défense anglaise <rire>
0: on va passer au dernier match de ce week-end quand même celui qu'on a regardé avec le plus d'attention celui pour lequel on a plus vibré on a même euh... On a même serré un petit peu les fesses, quand même, par moment. Italie-France, de dimanche, 16h. Match qui a quand même été marqué par euh, la grosse indiscipline française. Avec 18 pénalités, ça, c'est le, le premier marqueur. Euh, la première chose dont on va pouvoir parler, c'est... Tout, tout le monde en a parlé. On s'est fait pénaliser 9 fois en première mi-temps, 9 fois en deuxième. On sait qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup trop. Au-delà de ça, voilà, qu qu'est-ce qu que toi, t'en retiens
1: Je parlais d'indiscipline j'ai regardé un peu euh, ce qui se disait sur sur les réseaux sociaux euh, voilà ça parlait ça parlait pas mal d'arbitrage ben, je, je trouvais la déclaration de Fabien Galtier à la mi-temps assez intelligente très intelligente même il disait ben voilà euh, oh, oh, on connaît cet arbitre il, il récompense pas les gratteurs dans dans les rucks et c'est comme ça il faut s'y adapter c'est aux joueurs de de, de modifier leur leur comportement donc déjà il met il, il m'est fait euh, au début de, de, de polémique qui, qui, qui pouvait y avoir donc ça c'est bien ouais, donc je trouve qu'on a on a manqué clairement d'intelligence et d'adaptation euh, par rapport à ça euh, on a essayé de le faire un peu en en deuxième mi-temps voyait voyez euh, des, des gratteurs qui étaient qui étaient qui étaient en position d'aller gratter justement et qui qui, qui se retenaient euh, euh, sciemment, qui qui, qui, qui savait que ne fallait pas qu'ils qu y aillent sinon c'était la pénalité euh, contre leur équipe mais euh, ouais ça a été ça a été trop laborieux ça a été l'adaptation pas été suffisante et pas assez rapide aussi et pour contrebalancer ça je dirais aussi euh, les, les les petites polémiques sur l'arbitrage je dirais aussi il y a deux choses qui m'ont que j'ai noté sur sur l'arbitrage c'est on aurait pu prendre un carton jaune un carton jaune plus vite oui Clairement, Autrement, il me semble, en, en fin de première mi-temps, où on fait des fautes successives dans notre camp, je pense que c'est un plaqueur qui se sort pas de la zone ou, ou un mall qui est coulé euh, devant la ligne d ben là Le carton jaune, euh, s'il était sorti, il n'y aurait rien eu à dire. Et la deuxième chose qui m'a un peu gêné, c'est euh, effectivement euh, dans le money time, les cinq dernières minutes. Je trouvais l'arbitre dur avec nous notamment la faute d'Olivon dans l'alignement elle y mais elle est sévère à ce moment là du match de la siffler et euh, le fameux grattage du Taofi Fenua qui est qui est bon, et il lui siffle qu'il a les mains au sol, qu'il attaque d'abord le sol avant de, de, de choper le ballon. Et celle-là, ouais, la pénalité doit être pour nous, et ça offre une balle de match derrière pour l'Italie. Donc voilà, hormis ça, pas, pas de scandale au niveau de l'arbitrage.
0: Euh, je te rejoins totalement sur l'arbitrage. Pour moi, il n'y a aucun scandale. Effectivement, ça a parlé sur les réseaux, mais ni sélectionneurs ni joueurs ne se sont plaints de ça. Effectivement, on était au courant. Effectivement, l'arbitre a été sévère par moment. Pour moi, il n'y a pas eu d'arbitrage à deux vitesses. Pour moi, il a arbitré les Italiens comme il nous a arbitré. Il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Effectivement, comme tu l'as dit, l'adaptation sera un marqueur très très important, et notamment donc d'abord pendant ce tour à destination, mais notamment pendant la Coupe du Monde, parce que on l'a vu lors de la dernière tournée d'automne. Les équipes en face de nous, elles s'adaptent et elles proposent elles proposent des choses différentes et des choses surprenantes. Donc L'adaptation, il va falloir qu'on l'ait vis-à-vis de l'arbitre. Il va falloir qu'on l'ait tactiquement. Il va falloir qu'on l'ait dans le jeu. Il va falloir que le staff sache s'adapter aussi en cours de match. Euh, on l'a vu un petit peu pour la tournée d'automne encore une fois. Mais là, l'adaptation des joueurs sur le terrain, on l'a pas assez vu et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Donc effectivement, pas de scandale sur l'arbitrage et je te rejoins sur l'adaptation. Euh, moi, j'ai un, un deuxième marqueur aussi. C'est que on n'est pas tueur. On n'est pas tueur. On tue jamais les matchs et c'est pour ça que le succès contre l'Australie il se dessine à la dernière minute. Là, c'est pour ça qu'on s'est mis en difficulté, parce que je suis désolé, on gagne 19 à 6. Il y a une occasion euh, d'Olivon à, à la 14e, euh, où il fait en avant dans but Il y a Penaud en début de deuxième mi-temps qui rate deux occasions. C'est pas de sa faute, mais ça passe pas loin. C'est des trucs où l'Irlande tue les matchs. Nous, on les tue pas, on n'est pas tueurs.
1: Sur les 30 premières minutes notamment, où il y a une domination totale de l'équipe de France, on a fait un match euh, absolument, euh, je ne sais pas si c'était volontaire, je pense que c'était les consignes aussi et c'était aussi du fait de, de l'arbitrage qui euh, défavorisait euh, les gratteurs et donc les défenses, donc euh, on était aussi obligé de tenir le ballon mais on a fait un, euh, tactiquement et dans les faits de jeu, on a fait un match à l'inverse de tout ce qu'on a proposé depuis un an et demi dans le jeu, dans le jeu de dépossession, euh, on a beaucoup plus tenu le ballon on a joué aussi euh, depuis nos 40 mètres, ce qu'on faisait jamais. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu la même sensation, mais euh, après euh, langleterre le, le, le écosse de la veille, euh, enchaîné sur l'Italie-France où ça joue quasiment pas au pied, ça, ça a fait bizarre. Ouais. Et donc il y a ouais ces points-là. Et comme tu disais, le, le manque d'efficacité, ça on n'était pas habitué. Euh, habituellement, la France euh, s'appuyait sur une très grosse défense. Et dès qu'il y avait un ballon qui traînait euh, à jouer en contre, c'était euh, ça allait au fond quasiment à tous les coups. Avec l'efficacité qu'on connaissait de l'équipe de France, qu'elle aurait dû avoir sur ce match-là, le match était plié à la 25e minute comme euh, irlande galles normalement.
0: Pour moi, c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une nation qui est sur 13 victoires consécutives et qu'elle là pour défendre son titre. Ou aller en, en regagner un nouveau, comme, comme le staff des Bleus nous l'explique. Ouais, pour moi, c'est ce qu'on attend. Euh, en tout cas, vu comment on jouait, il euh, y a également, j'en ai pas parlé, il y a également euh, Ramos et Penaud qui bouffent un 3 contre 1 dès la deuxième minute de jeu. Effectivement, ouais. ça a beaucoup plus joué, c'était un, c'était plus ouvert que que, que l'Angleterre-Écosse, peut-être. En tout cas, il y a eu moins de jeux au pied, mais ouais, c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est qu'on n'est on pas tueur et on se laisse rattraper, on se laisse reprendre, on se laisse endormir par le match, mais on se fait surtout endormir euh, par toutes les pénalités et par toute l'indiscipline. Et c'est nous qui donnons un petit peu les clés aux Italiens. Mais on, on doit tuer le match. On doit tuer le match. Et c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Et ces matchs-là qui se jouent sur euh, un lancer de pièces, euh, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Italie, ça commence à faire beaucoup. Et il y a un moment où la pièce elle va tomber du mauvais côté
1: je Oui, ça risque d'arriver. Mais il y a quelque chose d'un peu différent sur ce match par rapport à... ouais, C'est peut-être comparable aussi au match contre l'Australie. Euh, on était habitué à voir l'équipe de France, à avoir des trous d'air. Euh, C'était le cas, le match contre l'Irlande l'an dernier. Euh, pareil, le match contre l'Angleterre, on a eu un moment de doute avant l'essai de Dupont. Euh, le match contre la Nouvelle-Zélande, où on se, on prend trois essais en, en un quart d'heure on était habitué à avoir des, des trous d'air euh, soudains et, et abyssaux, mais on était aussi habitué à avoir une équipe qui serre la vis, qui réduit la volure, qui euh, se remobilise dans, dans, le, dans les, derniers, les dernières minutes du match, qui maîtrise la fin de match. Là, on n'a rien maîtrisé du tout euh, sur cette fin de match.
0: Et c'est assez inquiétant de voir un 15 de France euh, mmh. qui maîtrise pas, qui est pas dans le contrôle. Après, euh, bon, tu, tu parlais tout à l'heure de la du changement un petit peu de style de jeu. C'est que Fabien Galtier nous a parlé de repossession et plus de dépossession. Tout ça, bon, euh, c'est que des mots. Mais je, je crois que je crois que c'est important pour Fabien Galtier que les supporters et que les Français aiment cette équipe de France. Et je crois qu'on était beaucoup à dire qu'on n'aimait pas forcément le jeu pendant la tournée d'automne. Certes, on a gagné, mais franchement, voir 58 coups de pied tapés dans le match et euh, nous voir jouer euh, deux ballons à la main, c'était pas le truc le plus plaisant du monde. Je me demande si il fait pas ça pour essayer de, dans une certaine mesure, de regagner un petit peu le cœur des Français. Et si, si c'est pas dit que, que le match contre l'Italie, c'était le bon match pour faire ça, quoi. Voilà, je me pose la question.
1: Il a affirmé lui-même que c'était important euh, pour cette équipe d'être aimée, d'être soutenue et qu'il y a un, engou un engouement populaire euh, derrière l'équipe de France. Après. Euh... Je sais pas, j'ose espérer que qu'il n'ait pas pris de haut l'équipe d'Italie et qu'il s'est pas dit que c'était l'occasion de jouer tous les ballons comme ça et que ça allait passer. Je sais pas, c'était, je pense, les prémices de ce qu'il appelle, lui, le jeu de repossession et que ça va demander des ajustements, euh, ça va demander euh, à ce que ce système de jeu... Euh, cette nouvelle version soit plus nuancée, ouais, et peut-être que euh, c'est aussi un test euh, qui sera pas concluant, euh, à l'image du, du 5 8 e euh, auquel on avait eu droit, l'association euh, Jalibert en 10, Entamac en, en 12, il y a de ça un an et demi qui n'avait qui pas fonctionné.
0: Parlons-en du, du 5 8 e on oppose toujours Jalibert et Entamac. On les oppose toujours, mmh. c'est l'éternel débat, effectivement, ça fait depuis un an et demi, deux ans que... Que à chaque match du 15 de France, il y a ce débat-là. On sait qu'il y avait beaucoup de monde qui prouver que Ntamak a fait une mauvaise tournée d'automne, en tout cas qui réclamait Jalibert parce que sur chacune sur chacune de ses entrées, il a été décisif. En tout cas, j'ai eu l'impression ouais. de voir beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Je crois que Romain Ntamak avait envie de prouver sur ce match-là. Je crois qu'il avait envie de prouver qu'il méritait sa place, qu'il méritait d'être sur le terrain et je crois qu'il a plutôt réussi son match. Qu'est-ce que tu' en penses
1: Il fait un très bon match aussi, euh, toujours impeccable en défense, toujours euh, bon dans, dans l'animation et dans l'alternance aussi avec l'utilisation du jeu au pied, euh qui conduit notamment à, à deux passes décisives donc euh, ouais un match euh, qui y a rien à dire sur euh, sur Entamac sur, sur sa prestation d'hier ben
0: bah, complètement complètement alors encore une fois je pense que l'essai en fin de match bah, qui nous permet de gagner l'essai de Mathieu Jalibert je pense que va toujours euh, garder ce débat je pense que les gens vont encore vouloir en parler mais bon il a quand même prouvé sur ce match là on peut pas lui enlever si tu peux mettre un tout petit bémol la transversale la première elle elle est elle est belle, elle est belle. Ouais. Mais elle, elle est quand même dans les bras de Capozzo. je veux dire la deuxième, il y a pas de débat, elle est millimétrée, elle arrive dans les bras du mortier, elle est incroyable. Mama bête de transversale, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans le monde qui la mettent. La première, je suis un petit peu plus mitigé euh, peu. Alors, je sais pas si c'est Peno qui est en retard, je sais pas si c'est la transversale qui est, qui est mal dosée tout ça, mais toujours est-il que je trouve que c'est un petit peu plus un essai casquette. il euh, y a des gens qui ont dit qu'il y avait peut-être faute, je suis pas sûr. Et bon voilà et c'est un petit peu casquette avec l'en avant de Capozzo dans le duel dans le duel dans les airs avec Peno.
1: Ouais, moi, je suis pas trop de cet avis parce que euh, au moment où il tape, euh, Capozzo il est très en retard. Ouais. Euh, il est la, la, la ligne défensive euh, italienne est complètement resserrée et il a il a bien vu que que, que, que la zone libre était pour Peno sur les extérieurs. Donc euh, il tape dans la bonne zone, il tape au bon endroit. Mais c'est juste que Capozzo va très vite et comble son retard par sa vitesse. Je sais pas, je ne crois pas qu'elle est mal tapée parce qu'il ouais. il joue aussi avec euh, les lacunes de, si on peut trouver des, des défauts à Capozzo, c'est peut-être ça. Son... Dans les duels aériens, c'est pas l'arrière le plus sûr avec sa petite taille. Et Pono, euh, en revanche, euh, défensivement, sous les ballons hauts, oh, c'est loin d'être le meilleur allié. Mais offensivement, il a, euh, il est grand. Il a une grande détente. Et il a ce, ce geste à une main euh, qu'il fait souvent pour rabattre le ballon vers son camp, qui perturbe beaucoup les, 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 ses, ses adversaires. Et, euh, donc ça, c'est une force aussi. Donc euh, pour moi, c est, c est, il tape bien dans la bonne zone. Et après, c'est 50-50.
0: Ouais, ok, j'entends. J'entends complètement. Est-ce que tu as envie de faire un petit focus sur certains joueurs
1: bah, je, euh, je sais pas ce que tu en penses. Je voulais d'abord euh, faire sur d'autres aspects du jeu au global. Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Vas-y, parlez-en.
1: Euh, euh, ben, euh, je voulais dire que peu à l'image du match euh, de l'Irlande, euh, on a eu 30 minutes euh, à sens unique pour les Français et les Italiens peuvent se mordre les doigts de, du résultat final quand on voit tous les cadeaux qu'ils nous ont fait. Euh, je pense au premier essai de Flamand, euh, ça doit pas arriver <rire> à ce niveau-là. Et Varney, je crois que c'est déjà lui qui fait un cadeau pour Jolonche euh, l'an dernier.
0: Ah, c'est possible.
1: Sur le premier ouais, essai, ça fait deux ça en ça deux matchs. Ouais euh, oui, ils ont ils ont surjoué, j'ai trouvé, euh, relancé euh, carrément depuis le, leur ligne d'ambute, et ils se sont fait contrer à plusieurs reprises et ils, ils auraient ils auraient pu être punis euh, plus sévèrement par par l'équipe de France. Le match aurait pu être plié euh, complètement au, au bout de 20 25 minutes. On, on peut appeler ça du panache mais je sais pas, ça ça manquait de de nuances peut-être le, le le jeu italien.
0: Ouais, en tout cas sur ces sorties de camp, euh, effectivement, on a vu clairement la grande différence entre une très grande équipe entre une équipe qui joue euh, euh, sur les devants de, de la série internationale l'équipe de France bah, surtout qui a la chance d'avoir un Antoine Dupont qui a un jeu au pied de 50 mètres et qui a le pied droit et le pied gauche mmh. voilà ça forcément enfin bah, je l'ai trouvé très impressionnant on, on sait de quoi il est capable hein, mais voilà je l'ai trouvé très très impressionnant Antoine Dupont là-dessus qui trouve toujours des touches à 50 mètres et effectivement euh, on peut se questionner sur les sorties de camp des Italiens alors euh, on n'a ouais. pas forcément su en profiter mais effectivement comme comme nos, nos amis Mathieu Larteau et Dimitri Yajvili en parlaient à l'antenne directement sur France 2 ils avaient raison les, les Italiens ils partaient pour jouer à la main ils perdaient du terrain ils étaient brouillons et ensuite une fois qu'ils avaient perdu 10 mètres ils se dégageaient ils, ils mettaient euh, ils envoyaient la balle à Tommaso Allan qui était complètement au fin fond de son embute et qui trouvait une touche à 10 mètres ouais. J'avoue que ces sorties de camp, elles étaient assez incompréhensibles et ça les mettait très clairement en difficulté, les Italiens. En tout cas, en tout cas dans l'occupation du terrain, j'avais l'impression aussi que le triangle arrière italien avait peut-être 10 mètres de moins au pied que, que les Français. En tout cas, ouais. sur le dégagement, sur les dégagements de camp, c'est ce qui fait la différence là aujourd'hui entre l'Italie et les très grandes nations.
1: il ouais, y avait un écart de niveau incroyable au niveau de la charnière, ouais. et notamment sur, sur l'utilisation du jeu au pied, ouais, comme tu dis.
0: ouais complètement, assez fou. Par contre, il y a quand même un gros point positif qui est, qui est à la fois aussi le point très négatif des Français. On, on a parlé de, de la discipline, les Italiens, irré, irréprochables de ce côté-là. Mais il me semble que dans les stats, c'est une des meilleures nations au monde, au niveau de la discipline. Je crois qu'ils qu provoquent uniquement sept pénalités dans le match c'est assez enfin en tout cas c'est une performance de très haut niveau pour une équipe et c'est pas la première fois qu'ils font ça sur la scène internationale euh, voilà franchement euh, je voulais en parler parce que c'est une des équipes les moins pénalisées et c'est tout à leur honneur et je pense qu'ils doivent bien bosser ça.
1: Ouais, ça s'explique aussi parce qu'ils se sont adaptés justement après euh, nous avoir fait beaucoup de cadeaux pendant la, la première demi-heure, ils se sont quand on est un jeu plus restrictif, un peu plus simple, en respectant les, les basiques, euh, c'était plus sérieux, plus rigoureux. Et, et ça leur a permis de tenir le ballon. Euh, et tout ça lié à, à j'en reviens aussi à, 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 à l'arbitrage qui euh, favorisait les, les longues possessions offensives. Euh, quand on laissait le ballon, on ne savait pas quand on allait là. Le revoir. Donc euh, l'Italie a, a tenu le ballon après ensuite pendant, euh, pendant 50 minutes. Donc en tenant le ballon, et, ils se sont euh, très peu exposés à, à, à l'indiscipline.
0: Oui, complètement, par exemple. Est-ce qu'il y avait un, un autre aspect que tu voulais aborder
1: Comme je disais, j'ai été agréablement surpris par euh, le fait qu'on qu joue autant à la main, par ce, ce, ce jeu de, de repossession. Euh, je trouve ça très agréable. Mais je m'interroge sur euh, son efficacité réelle, dans le sens où je pense que c'est un, un système de jeu qui est plus énergivore que la dépossession. C'est peut-être ça qui nous conduit à toutes ces fautes de main qu'on a vues euh, en première mi-temps. Euh, c'est peut-être ça qui nous conduit à toutes ces occasions d'essais ratées. Et euh, c'est aussi peut-être ça qui nous conduit à la baisse de régime qu'on a constatée euh, à partir de, de, de la 30e minute. Donc euh, c'est agréable, c'est spectaculaire. Mais est-ce que c'est réellement efficace J'en doute un peu. Ça, Je sais pas trop quoi en conclure après ce match.
0: J'ai hâte juste de voir comment on va jouer contre les Irlandais. Mmh. Est-ce qu'on va choisir la même stratégie Ou est-ce qu'en fait, comme tu as dit, c'était peut-être juste un test et comme le 5-8ème, il y a un an et demi, on va rapidement l'abandonner je sais pas, j'ai hâte vraiment de voir comment les bleus vont se comporter à Dublin la semaine prochaine. Parce que là, en tout cas, cette stratégie n'a pas porté ses fruits. En tout cas, ça a pas été. ça a pas été euh, diablement efficace. On sait que euh, Laurent Labitte, dans une interview, a dit qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour préparer la tournée d'automne. Ils avaient seulement quelques jours. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de ne pas envoyer ouais. de jeu et de presque se débarrasser de tous les ballons qu'ils avaient, de sur et, et voilà, ils, ils ont envoyé très, très, très peu de jeux pendant la tournée d'automne. Ça a été justifié, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de temps. Là, ils ont eu du temps, des stages de préparation à Cap-Breton. On les a vu envoyer du jeu. C'était certainement préparé. Ils ont eu plus de temps pour préparer tout leur lancement, préparer leur stratégie, tout ça. Euh, voilà, maintenant, euh, comme j'ai dit, à voir, à voir quelle stratégie euh, ils choisissent à Dublin. Quoi.
1: Ouais, on était presque dans l'accès inverse. Ouais. Euh... Hier, par rapport à ce qu'on a vu en novembre. Donc, je pense qu'il y aura un juste milieu à trouver la semaine prochaine.
0: Complètement. Mais bon, ils vont, ils se jauge, en fait. Ils, ils se jauge et euh, c'est toujours plus rassurant de, de se construire dans cette victoire, même si elle n'est pas très belle, plutôt que dans les défaites encourageantes d'il y a quelques années. Oui, clairement. Bon, alors, je, je, te, lance, je te lance sur certains joueurs. Qu'est-ce que t'en as par... qu'est-ce que en as pensé? Quel joueur tu, quel joueur tu ressors du lot?
1: Euh, ben on va parler un peu des Italiens. Ouais. Euh, J'ai, ai bien aimé euh, Ruzza, le, le second de ligne. Ouais. J'ai trouvé très actif. Il participait beaucoup au, au, au jeu offensif. Euh, il a fait quelques passes après contact bien senti aussi. Euh, ouais, donc une activité très, très intéressante pour un, pour un second de ligne. Euh, je sais pas si tu l'avais noté toi aussi comme je
0: t'ai dit je regarde beaucoup la touche et effectivement il fait un ou deux contre en touche Rozza. donc ouais je l'avais ouais. aussi dans le viseur effectivement il, il m'a pas mal impressionné euh, je sais pas si tu l'as noté moi j'ai noté Negri qui a été beaucoup utilisé ballon en main euh, qui m'a vraiment impressionné euh, je sais pas dans sa vitesse de replacement toujours, euh, il était toujours debout en fait euh, et, et il était ouais. assez impressionnant ballon en main, il avançait Voilà, Negri, euh, Negri j'ai été impressionné par lui
1: ouais, Je l'avais noté aussi Negri ouais. Ruzza et Negri c'était les deux joueurs du pack qui à mon sens avaient le plus d'activité notamment sur les possessions offensives
0: Ouais, complètement C'est complètement. pour ça aussi qu'on les retient plus facilement ouais. Bon Après dans une moindre mesure il y a peut-être Lamaro, toujours côté italien
1: ouais, ouais. Lamaro c'est la valeur sûre ouais. notamment en défense il fait toujours ses 15 placages par match.
0: Bon, on n'a pas parlé de on n'a pas parlé du tout de Capozzo, pour l'instant quand même qui plante un essai mmh. qui fait son match hein.
1: ouais j'ai trouvé un match euh, mitigé sa, sa première mi-temps est euh, assez compliqué je trouve il fait euh, un ou deux ans avant euh, il est en retard sur le coup de pied de, de Ntamak, là qui qui, qui précède l'essai de ramos j'ai trouvé son match euh, très mitigé mais euh, on voit que c'est il me fait beaucoup penser à shane williams euh, le Lady Gallois des années 2006 ouais. euh, parce que c'est un petit gabarit et parce que euh, même quand il est en difficulté on sait que c'est lui le danger de de cette équipe et c'est un facteur risque complètement et il peut il, bah, il peut marquer n'importe quand
0: oui, Même dans
1: un match compliqué, mais son essai euh, dans, dans un petit espace là.
0: Un bel essai quand même, un, un petit chic tchak là sur euh, sur Greg Aldrit euh, qui l'arrête là dans le couloir des cinq mètres. Ouais. Un bel essai quand même. Félicitations Monsieur Ange. Mmh. Au côté français, t'as retenu quelques noms
1: bah, Je voulais juste, j'avais noté un dernier italien, c'était Brex, le centre, le, le deuxième centre euh, italien Brex. Euh, euh, bah, je trouvais qu'il a complètement euh, dominé le, le centre du terrain. Il a avancé euh, tout le match. Euh, que ce soit en percussion ou euh, en s'engouffrant dans, dans 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 des dans des, dans des petits intervalles ouais. euh, activité très très intéressante de lui il a fait un très gros match
0: je l'avais pas noté je l'ai un petit peu moins regardé j'ai moins focus sur lui mais ouais 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 je te rejoins
1: après sinon côté français euh, en première ligne j'ai trouvé Cyril Bay euh, discret et dominé en mêlée ouais donc euh, un peu déçu de sa prestation et Julien Marchand ben bah, dans un match où tu n'autorises pas le grattage bah, du coup il, lui aussi il a été assez discret et euh, à l'inverse à Tonio je l'ai trouvé très bon actif sur les sur les sur les lancements de jeu euh, dans une espèce de position euh, un peu hybride euh, comme un, comme un ouvreur des fois qui qui joue dans son dos et euh, il a aussi fait beaucoup de bien en mêlée, parce que la première mêlée du match on se fait enfoncer et après il a Heureusement que son côté a tenu. Oui. Pour limiter la ouais, Il nous a
0: calé un pack. Euh, ben, bah, tu sais quoi, tu viens de faire toute la première ligne, je vais faire la deuxième. Je vais faire la deuxième. En quatre, Flamand okay. euh, est peut-être le meilleur joueur sur le terrain. Euh, par son contre sur Varney à la quatrième minute, mais pas que. Euh, clairement, il apporte beaucoup dans le jeu, beaucoup d'activité. Il fait les 80 minutes. Euh, donc, totale confiance de la part de Galtier. Il fait les 80 minutes, ça prouve euh, son importance. Et en 5, par contre. Euh... A contrario, VMC fait peut-être euh, le pire match euh, et peut-être vraiment le gros flop très très pénalisé, trop. Euh, il est même juste, enfin il paraît juste physiquement, euh, il sort à la 53e et c'était normal qu'il sorte à ce moment-là. Euh, voilà, il a il eu vraiment du mal à enchaîner, très pénalisé, euh, remplacé par Tao Fifenois qui fait une bonne rentrée vraiment, qui fait la passe justement sur le dernier essai pour Jalibert. Euh, belle passe après contact.
1: Flamand, il fait 17 plaquages aussi. Ouais. En plus, en plus de, de son essai notamment. Par contre, William C, j'étais un peu, trop les critiques un peu dures à, à son encontre. Ah bon euh, Oui, il se fait pénaliser trois fois. Il se fait pénaliser trois fois, dont une assez grossière où il, il perd ses appuis dans un raid. Oui. Si on doit si on doit saquer, tous les Français qui ont été indisciplinés. Le, le 15 il passe. Ben je sais pas, je je l'ai pas trouvé particulièrement mauvais, hormis les trois pénalités qu'il qui encaisse. Je trouvais qu'il a été euh, impactant physiquement. Il a mis des plaquages. Euh, il a plutôt avancé sur les, les peu de ballon qu'il a eu à négocier. J'ai trouvé les journalistes assez durs sur lui. C'est pas son meilleur match, mais il ne fait pas un match catastrophique non plus, euh, au point d'avoir la pire note. De...
0: Mais Je ne le mets pas flop à cause de l'indiscipline, parce que son remplaçant, Tao Fénois, est aussi très pénalisé. Donc c'est pas tant ça, mais moi j'ai une sensation physique j'avais j'ai eu l'impression qu'il était juste physiquement j'ai l'impression que qu'il qu était un petit peu court après euh, c'est une impression et peut-être que les data me font complètement mentir mais en tout cas il n'avait pas 80 minutes dans les pattes euh, pas du tout vraiment loin de là et justement je,
1: Moi, je, pense, je dis je pense que les data vont dans ton sens vu que vu qu'il est sorti prématurément ben, peut-être qu que le staff s'appuie sur ça pour effectuer les notamment les changements
0: et je trouve que justement l'entrée de son remplaçant est plus impactante et montre qu'il baissait vraiment euh, en régime et qu'il avait une plus faible activité sur le terrain. Donc voilà, c'est juste ça. Mais
1: ouais, très grosse entrée de, de Taofi Fienua qui est, il est décisif sur l'essai de Jalibert. C'est lui qui, qui récupère une passe à des contacts de Fiku, je crois. Euh, Olivant qui fait lui-même. Euh, oui, c'est ça, Olivant. Mmh. Euh, qui récupère une passe un peu euh, un peu derrière lui d'Olivant et et qui fait lui-même une passe après contact pour Jalibert. Et il aurait dû aussi avoir le, être crédité du grattage de, de la victoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, ouais, très gros centré de Tao Shishenua. Plutôt très bon match de, bon, très bon match de la charnière. Oui. Euh, Dupont, pendant, pendant 30 minutes, il a fait tout ce qu'il voulait pendant la période de domination de, de l'équipe de France. Oui, impressionnant. Euh, il a pas eu que des bons ballons à négocier, notamment, euh, en sortie de mêlée ou des, euh, sur des, des, combinaisons qui étaient mal, euh mal géré au niveau des timings, où il prend des ballons un peu arrêtés ou en reculant et il avançait toujours. Euh, son jeu au pied, il a été parfait, encore une fois. Et euh, il récupère aussi un ballon, euh, il arrache un ballon à, à son vis-à-vis Varnet euh, sur la ligne des 22 mètres en, euh, italien en début de match. Et un que on, on a déjà parlé de lui tout à l'heure. Ouais, donc euh, très bon match de la charnière.
0: Ouais, après, euh, après moi au centre du terrain, j'ai vraiment du mal à les à les noter. Je t'en parlais en off tout à l'heure. Moefana, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu. Il a eu très peu de ballons. J'ai l'impression que le, le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait correctement, mais il a été quand même assez fantomatique sur ce match. Et Fiku beaucoup plus utilisé. Euh, D'ailleurs, assez surprenant de le voir utilisé en premier attaquant. Je pensais que ce serait plutôt Moefana. Euh, voilà, on, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Mais Fiku plus utilisé, plus sollicité aussi en défense. Donc forcément, on l'a plus vu. Euh, match correct de Fikou, euh, moyen de Moïfana quand même.
1: Ouais, comme tu dis, euh, derrière ils, ils ont sont tous fait leur match,
0: ouais.
1: hormis euh, Moïfana que comme toi j'ai trouvé discret. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi en l'absence de Dante, euh c'est pas le premier centre Moïfana et euh, le celui des deux qui est le plus costaud qui est utilisé comme point de fixation euh, et de percussion dans cette ligne de trois quarts euh je sais pas si c'était les consignes ou je... et je sais pas si c'est Moefana qui s'est un peu euh, qui s'est montré un peu effacé par rapport au... je sais pas si on lui a donné ce rôle ou si c'est lui qui s'est effacé euh, plus ou moins volontairement mais toujours est-il que ça a été à Ficou de de se coltiner ce ce travail de sap. et ouais voilà c'est un excellent joueur mais c'est pas dans ce registre de percussion qu'on l'attend le plus.
0: Ouais et ça montre ce que tu dis ça montre l'absence de denti à quel point elle fait mal. Ouais vraiment, Clairement, ouais. que ce soit en point d'ancrage au milieu du terrain ou en défense sa force physique en fait En fait, il y a que Danty qu'on a en France euh, sur un profil comme ça et également dans le jeu au sol parce que là pour le coup en ultra spécialiste ouais. du contest du grattage au sol il y avait que marchand donc ça a été plus simple pour les Italiens d'anticiper et de défendre un petit peu ça alors que Danty est excellent au sol et nous a manqué un petit peu
1: après sur les grattages, il n'aurait pas, il aurait rien apporté vu la, la physiologie du... du match. Ouais. Mais oui, oui clairement. J'avais assisté au match euh, à Toulouse France au Japon et c'était presque caricatural par moment les lancements de jeu, c'était balle à, la... à, la... à d'anti et... et ils fonçaient. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour mobiliser euh, deux ou trois défenseurs.
0: on Va gagner du terrain et
1: puis on joue derrière. C'est ce qui a manqué, c'est ça.
0: Bon, je crois qu'on a, je crois qu'on a vraiment fait le tour. On a pris le temps de bien faire le tour. Est-ce que tu as ouais. un dernier truc à dire à propos d'Italie-France, ou est-ce qu'on peut refermer le chapitre
1: Je dirais qu'on a tendance à oublier que l'an dernier, on avait les mêmes conclusions après le match contre l'Italie, même si le score était de 37 à 10, dans mes souvenirs. Ouais. Euh, on avait été domi dominé physiquement par les Italiens pendant 50 minutes et le score avait été serré pendant, pendant ce, ce temps-là et on avait vraiment pris le score à la fin et on avait, on était vraiment pas serein. Pour face aux Irlandais qu'on allait affronter en deuxième journée et qui, eux aussi, avaient battu les, les, les Blacks en novembre. Je ne sais pas s'il si y a vraiment lieu de s'inquiéter. C'est difficile de tirer des conclusions après cette première journée, parce qu'on a eu ouais, un match déséquilibré pour côté irlandais et un match euh, très paradoxal côté français aussi.
0: Donc tu pas plus inquiet que ça, toi, pour la deuxième journée
1: Pas rassuré non plus, mais disons qu'il y a la jurisprudence 2022,
0: euh, merci de nous avoir écouté Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles Pensez à aller suivre le Petit Chelem et sport Sur Instagram Nous on vous dit à la semaine prochaine Surtout pour débriefer de la deuxième journée Du tournoi Destination Salut
1: Salut J'espère qu'on se retrouvera avec euh, 3 victoires bleues euh, La semaine prochaine
0: 3 victoires bleues c'est très très bien trouvé ça Très très bien trouvé On se retrouvera <rire> avec 3 victoires bleues <rire> Lundi prochain Salut ciao